0: 大家好，我是 Mila。你现在收听的是 N 观点的 Podcast 的版本。如果你想要观看影片版本的话，欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello，Hello， hello, 大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条。今天是我们科技 N 头条的第26集了，又是一个新的礼拜的开始哦。那希望大家我们在这个礼拜一样是这个我们全力冲刺我们的生活，大家一起努力。防疫好不好？那首先先跟已经在线上的这个等候的观众们啊，说声午安喽、哦、啊！祝大家这个这个礼拜哎、呃，一切有个美好的开始。那这个如果你是今天第一次收看或收听我们 N 观点的科技 N 头条的话，那给你介绍一下，科技 N 头条是一个帮助你掌握科技产业动态的一个节目哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，会为大家带来三则重要的科技产业的新闻的分析哦。那当然，我们也有付费电子报《科技巨头解码》哦。那我们现在有年费优惠哦，年费一千八啊，现在只要优惠在周年庆的时候，只要一千五就可以订到。那我们这个优惠快截止了，我们到这个月底六月底就要截止哦，所以。啊，你如果想要订阅我们这个科技巨头解码的电子报哦，赶快趁这最后两三天，六月三十号之前订阅哦，不然你之后就再也订阅不到这么优惠的价格。好，那接下来就进入我们今天的叶配干爹的时间了、哦。那我们今天的叶佩干爹是谁呢？我跟你讲，今天的东西真的超好、超棒的哦。哦今天呢，为大家介绍一个非常好吃的一个拌面，叫做来拌面哦。那为什么我今天会见到这个叶配呢？是因为我，我跟你讲，大概在一个月前哦，那个时候台湾的疫情已经开始爆发了嘛，我就想要说，我要替我们的观众朋友们。找到一个东西是你在家里可以很简单用来料理来吃的，好、哦，那就是那，然后又很简单又要好吃的，所以我就找我的一些朋友说，哎，你们有没有一些适合的产品啊？那但是呢，你知道吗？在疫情期间哦，很多那个东西都卖得很好、哦，所以，所以我我一时之间就找不到有哪一家好的东西我可以介绍给大家。但是呢，这个时候我有个朋友，他告诉我说，哎呦。牛拉，我有个好东西，这个东西非常的好吃，然后要推荐给你。他说这个东西叫做来拌面，那来拌面是谁出的啊、哦？就是汉来美食出的。那汉来大家应该有听过他们旗下的一些餐厅吧？哈、哦，就包含的很有名。就是就我个人来讲啊，就是在连锁的这个 buffet 连锁的这欧式自助餐里面，我觉得。最好的、最顶级的，就是它的汉来海港这个系列的这个自助餐厅哦，那就这一家汉来海港他们的母集团就是汉来美食所推出的一个拌面哦。那我现在讲哦，因为汉来海港在天母收购有开店哦，所以其實,事实上是我之前最喜欢吃的把肺哦。但是呢，我们这次诶、欸、能够帮他这个做他们的这个汉来海港的。汉来美食所推出的来拌面的叶配，我真的是非常非常喜欢的。然后我朋友呢就把这个他们的拌面寄给我吃，然后他们有两种口味，一个叫做一个叫做胡麻椒香哦、啊，就是这种以麻酱为主，然后再加上一些，就你如果要加辣可以加辣包的，还有一个叫做椒麻酱香哦、啊，就两个味道、啊。他寄到我家，然后我就自己煮来吃，对不对？哦，那你知道吗？我一打开这个煮来吃哦。我跟你讲，我觉得天哪，怎么有这么好吃的拌面呢？你要知道，我们每一个人应该都吃过不少家拌面嘛。像我自己哦，在吃来拌面之前，我至少应该吃过七到八家以上不同家的拌面，很多知名的拌面我可能都有吃过哦。那哦所以你知道吗？当我一开始。那个收到这个拌面的时候，我心中的想法是啊，大概跟这些其他的拌面吃起来不会差太多吧。反正就是因为它是大牌子嘛，做的东西不可能难吃哦。但是大概也就就是就是对我来讲，拌面这种东西哦，就煮一煮然加上酱上去的这个东西，有一点点像规格品，就是我觉得每一家做的东西不会有很大的差别，会有不会应该是大同小异吧。所以，我一开始的期待就是一个合理的期待，但没想到。当我吃了他的那个椒麻，椒椒麻酱香的排名，说我天天啊，我真的觉得这个拌面超好吃的。他是我心中，他现在在我心中的所有的拌面的排名，一定排他第一名啊。他是我心中理想的第一名，是我吃过所有拌面第一名了。重点是啊，他你说椒麻酱香听起来会有点辣，对，事实上它一点点的、欸，就是它有一点点的辣跟一点点的麻。好、哦，所以事实上，如果你是一个不吃辣的人，大致上也可以吃哦。好，我跟你讲，就是他的面炸的这个样子，哎呀，撞到麦克， oh、God, 他面炸的这个样子啊、哦，这个是这个是椒麻酱香的，然后他还有另外一个是胡麻椒香的，炸的是这个样子。好、哦，那反正真的很好吃。然后后来呢，我老婆、哦、她就吃了这个，吃吃了这个胡麻椒香的拌面之后，她她说，她就也是很称赞哦。她说，因为我跟你讲，我老婆对。于。拌面是非常挑的，在这次疫情刚开始的时候，我曾经去某家网购买了一些拌面，结果呢，那个拌面煮了之后呢，就我就被我老婆骂，说这么难吃的东西你也买，我不能讲哪一家的，哦，所以我就抹抹鼻子，想说啊，这个就拌面嘛，有有差那么多嘛？哎，但是你知道吗？这个胡麻胡麻饺家的，我老婆吃的时候，她、哦、超她觉得这个才叫好的拌面，哎，我就被那个立刻我就学到教训，说哎，果然这。拌面不能随便买哦。那这个胡麻椒香，它这个口味，那个如果你不吃辣的，就这个口味就很很适合。你知道为什么吗？因为它的那个辣包是分开的，所以你可以不要加那个辣包，那你就就就可以吃到不会辣的，就是纯粹是以麻酱为主的这个拌面哦。但是我跟你讲，就我自己来讲，我超喜欢椒麻酱香。你知道我还，我今天中午还替大家准备了这一碗，这个是哎、欸，这个就是它的椒麻酱香的。拌面啦，我现在來吃个两口，哇！我跟你讲，他这拌面真的非常非常非常好吃好，而而且他用的这个面条是很有嚼劲的。那我个人喜欢吃有嚼劲的面条、啊、然后我看到聊天室有人说花椒用的好会很厉害，对，没错。我觉得他这个花椒用的真的很好，他的他有那个香气，你知道，它那个花椒香气很好。但是你说。它会很麻吗？会很辣吗？没有，它就是一点一些些麻，一些些辣，然后那那口感是有，但是也不会让你说。我举个例子来讲哈、哦，像我就不是喜很喜欢吃那种很麻的东西，因为我没有那么喜欢吃那么麻。其实它的这个辣跟麻就真真的是刚刚好了哈、哦。所以 anyway， 因为我们之前的那个我们的那个留言都说我们不能夜配夜配那么久了哈、哦，人家说你们夜配太久啊，说我现我现在就暂停到这边了、哦。但是我跟你讲。等一下，节目直播结束之后，最后一一小段，我就来个吃播，呃，就把吃这个东西吃完。然后我们这次帮大家争取到非常优惠的价格哦、喔。他，我们这次帮大家争取到一个 N 馆点的特惠组是六六折，就是两袋的椒麻加上两袋的胡麻，那一袋有四包，所以就是八袋八包的这个椒麻加八八包的胡麻，这才十六包，我们特价九百二，原价是一千四百块哦。我们现在特价 920， 而且送你免运，所以每包不到60块，真的是非常非常非常优惠的价格。所以要买的，赶快下去买哦！你知道我们 n 关姐每次卖东西都很容易把人家卖到缺货，所以好，所以要买赶快下去买哦！在我们的这个直播的连接哈，以及我们 p a c k e t Show No 都有连接，赶快点进去就给他买下去，绝对不会后悔。在疫情封城外，这疫情疫情封城可能真的还要。一个月吧，所以在这个时候你在家里要常常料理嘛。这个时候一个一个简单料理的这个拌面，真的是一个最佳的一个选择。好啦，我们不能夜配太久，免得又被人说啊你夜配太久。那接下来接下来我们就进入我们今天的话题咯。我们今天第一个话题是。我们要来聊微软在上个礼拜正式发布了 Windows 11哦，当然它还没有正式上市啊，但是它等于就是开了一个 Windows 11的发表会，那也是上个礼拜整个科技业、科技产业的最重要的焦点了、哦。那这个 Windows 11呢，未来就会成为最新一代的 Windows。那预计在今年，它它没有公布到底要哪一天正式上市哦。他说在今年的 Holiday Season。会上市。那在欧美所谓的 holiday season 就是从十一十一月的月底到十二月的月中这段期间，叫做 holiday season。所以，呃，可能就是可能就预计今年十一月或十二月它会正式。正式上市啊，那到到时候呢，你如果现在用的系统是 Windows 10的话，你就可以免费升级，所以你就不用花钱。好像我，我所有的电脑都是 Windows 10啊，所以我到时候就可以免费升级到 Windows 十一、喔。那当然啦、啊，这次微软它发布这个 Windows 11的时候，哎，马上就被大家笑，被怎家笑呢？就是因为之前、哦、微软的 CEO 就我们上个礼拜讲那个。从 C 从执行长兼任董事长的这个 Sayan Nadella， 他曾经说过一件事，就是他說,说过 Windows 十将会是微软最后一代的 Windows， 也就是说 Windows 理论上在制造依照他自己之前讲法 ，Windows 应该不要不会推出 Windows 十一啊，但是呢现在他食言而肥啊，就正式说要推出 Windows 十一哈，那。我猜哈，山亚纳德 a 的计划本来应该是说，他想把 Windows 变成像 Office 365这样子，所以呢，像 Office 365， 现在就没有像以前说什么 Office 2003、Office 2007之类，现在就没有这样子，就是你就订阅 Office 365， 然后就是每年更新，每年一直更新，一直更新，永远在最新版。哦，那我猜原本 s a a y n 山亚纳德 a 的计划应该是想把 Windows 搞成像 Office 这个样子，你有不用讨论什么版本啦、啊？反正我就不断的更新了。但是呢，他这次为什么食言呢？哦，我觉得两个可能啊。第一个可能是哦，就这两个原因了、啊。第一个原因，我觉得是因为哈、哦，你知道软体它还是有不同层次的，就是像作业系统是一个比较核心的东西，那 Office 是在作业系统上面的 application 叫应用软体哦。那作业系统这种比较核心的东西哦，它是很难一直用云端 update 不断的升级的，因为有些时候你要。做出一个这个很大的一个调整，很可能会让以要要要让以前的一些东西无效哈，甚至有些东西你甚至需要硬体去配合。所以简单来讲，它是不能够让你不见得那么容易让你一直就是啊，我更新更新更新，就就越来越强。其实啊，作业系统它这个东西，它是一个它有还是有个底层架构的东西。那有些时候你要更新底层架架构，很可能旧的东西很多是不能用。所以这个这个。我们把它叫不同 layer 不同层次的软体，其实不太一样，所以这个我觉得可能是一个原因，就是后来他们可能发现，其实 Windows 不见得能够像 Office 这样子一直无痛升级上去。那另外一方面呢，也有可能跟商业策略有关。什么意思呢？就是说，你知道在 s a y n d e r i a 接手微软之后，他我们上个礼拜聊过，他最重要的。策略就是把微软从 Windows 的公司转成成云端服务的公司，所以其实对于微软前几年他们的一个主要的一个说法就是说 Windows 已经是我们这间公司的过去，不是我们公司的未来。但是呢，或许或许在现在，在2020年过后，现在2 0二一年，微软的想法可能又有点改变了。所以本来我们应该应该讲说 Windows is the past，Windows 是过去式 b No, no, maybe not, maybe not， 不一定哦。所以其实啊，微软在商业策略上面也可能会做出一些调整，重新把 Windows 成为它一个主力要出手的一个东西哦。所以那在这两个原因之下哦，微软就正式发布了 Windows 11， 那我们就一起来聊聊 Windows 11到底这一次的更新会带来什么东西，会发布什么东西哦。好，那首先第一个要聊的东西是。那个可能是一般人最容易一眼就看到的一个改变，就是这 Windows 它的一些使用者界面的一些调整。它里面最主要的几个调整，包含的就是我们 Windows 这个系统不是都有一个什么开始按钮嘛，一个 Start 的按钮嘛。哦，现在一般来讲都是放在最下方的这个工具列的最左边嘛。哦，一般的设置是这样。但是呢，未来哦，这个 Windows 11哦，它会把这个开始按钮放在下方这个行列的中间。哦，当然你也可以调为左边，所以。但他预设可能会改到中间，有些人就说：“哇，你这可能是致敬这个 Chrome OS 或者是 Mac OS、哦。”那我觉得当然也有一些啊，但是我觉得这里面主要的变动是因为，如果是对于一个使用平板的概念，而不是使用滑鼠的角度的话，那把这个开始按钮放在中间，的确是比放在左边是方便一点点的。但是你知道，就我自己来讲，我对于这种 UI 的改变我是没有什么兴趣，我觉得是小事啊，这只是一个习惯的一个差异的，所以。呃，虽然这是大家比较容易一眼看到，但是我觉得这个反而是很小、很小、很小的鸡毛蒜皮的小事哦。不过、哦、在 UI 方面啊、哦，那个微软当时有做一个比较大的改变，就是他把、哦、从他把所谓的 l i f e Tile 就是动态砖这个这个操作概念哦，正式告一段落，终正式终结了。那所谓的 l i f e Tiles 就是微软他们在那个你的屏幕里面会放一个方块，这个方块它里面的东西会。变，它不断的告诉你有些什么改变。如果是天气的 tile， 它就不断的告诉你最新的天气。那如果是 email 的，就就秀那个最新的 email 的这个的名称，好的邮件的主题，类似这样子。那随着动态砖哦，动态 l i f e tiles 这个东西呢，是从 Windows Phone 7开始引进的概念，所以它最早并不是用在 Windows 的。的作业系统，而是用在微软的手机作业系统，叫 Windows Phone。好，那但是在 Windows 8第八代 Windows 8的时候，他就把这样同样概念搬到电脑上面使用。但是呢，在过去这五六年的这个时间，看起来消费者并没有真的打算接受这样子的观念。哦，所以简单来讲啊，就是虽然他他。他们想出一个他们觉得很好的操作的方式，啊，很很好的 UI 的界面，然后使用者的界面，但是但是整个市场并没有真正接受，所以他就把这个东西取消了，哈。那未来就看不到 l i f e Tiles，、哦、然后 Windows 它也会正式把他们的一个平板模式正式取消哦。那因为用的人可能真的很少了，所以他们觉得也没有必要让让多里面多一个多一个不同的一个模式，这个。你只要多一个模式，你就可能有更多的 bug， 更多的问题要去相容性要去处理嘛，哈。但我当然觉得这很有点可惜啦，因为我认为哈、哦，微软他们所发明的这种所谓的 tablet mode， 这个他们的这种所谓的平板模式，是我认为是平板跟手机的最佳操作模式，我觉得比 iPhone 的操作模式好，比 Android 的操作模式好。可惜。微软它没有办法真的在这这样的操作模式上建立生态系，所以我觉得真的很可惜，让一一套非常我觉得最适合操作平板跟手机的操作模式，现在反而要告一段落，好，这是比较可惜的一点啦、啊。好，好，那以上是这个使用者界面上的调整，我个人觉得不是很重要哦。那接下来要聊几个比较重要的重点哦。第一个重点是什么？就是微软它在这次 Windows 11会把 Teams， 就是微软的这个这个视讯会议跟这个通讯软体的 Teams 内建在 Windows 里面哦。当然你可以反安装了、哦，但是正常你的正常安装，你只要装完 Windows 11， 你未来里面就有 Teams。那这是要取代谁啊、哦？就是要取代微软他们之前的主力在推的东西叫 Skype、哦。那 Skype 当然一度也是全世界最强的通讯软体，但是现在当然某个程度已经有点是这个过气了哦。那现在很明显的，微软这次会做这样的事，就是什么？他要把 Skype 某个程度放弃，他把微软这间公司，他要进攻整个通讯软体市场的一个主力押宝在 Teams 上面。那为什么会做出这个选择呢？答案也很简单嘛，因为 Teams 在去年是非常非常成功，成长是非常多的，但是 Skype 可能就相对的有点，就是已经不在大家讨论的核心里面了。那我想做这个改变哦，这个对于 Teams 这一套软体来说，当然会有很大的推广上面的帮助。为什么呢？ Teams 现在哈、哦、在企业内部的这个通讯应用已经是一个很主流哦。这我们如果看去年的成长 ，Run 跟 Teams 这两个视讯会议软体应该是获得最大的会最大的成长空间。但是 Teams 在很多公司内部根本就是他们的这个核心的通讯软体，就是你不能用 Line， 因为 Line 是一个消费级的 ，Teams 是一个企业级的一个软体，大概是这样的概念啊、哦。但是呢，现在微软把 Teams 放到 Windows 11。你知道它的象征性意义是什么？它的象征性意义就是说，我未来啊 ，Things 得到软体，我不想只是说在企业内部的沟通通讯而已，我希望这个 Things 未来就成为当年像当年微软的 MSN Messenger 一样，成为所有的人身边你跟生活中的朋友聊天、视讯会议的的核心的软体，哦，传简讯也好，传讯息也好，视讯会就是希望达到当年 MSN Messenger 的这个影响力哦。那某个程度来讲，就是要什么？就是像现在台湾人主要是有赖的那样的概念哈、哦，那当然微软能不能成功，我觉得还有待观察啦。哦。毕竟哦，这个年代你要只靠呃，就是哦，因为只靠它是内建的。好，就就是不是就能够打倒那些已经成成功建立起这个网络效应的这些公司，像润啊，像 Line 啊，像 Facebook Messenger。其实我觉得没有那么容易哈、哦。但是我们可以很明显看到，微软它可能是想做这件事。这个跟哈、哦，微软其实在一个月前它也宣布一件事，就是 Teams 哦，未来哈、哦，就是你知道以前 Teams 是没有用到，一般消费者是不能用，你买家用版的 Office 是没有 Teams 的。哦，然后你只有买那个企业版的 Office 商商业版 Office 才有 Teams 啊,啊 ，Teams 是免费的。可是微软在上个月，它就正式把 Teams 加入一般版的 Office 里面，就是一般人家用，你就是打开电脑，你的 Teams 就跑出来，可能就像一个 Line 呀、啊、一个 Facebook Messenger 的一个软体，像 Telegram 这样，你就可以用来跟朋友沟通。哦，所以很明显，微软。是要、啊、是要、啊，道当年微软就做一个很蠢的事情嘛。其实那个时候，微软的 m s m Messenger 在全世界的的用户真的还蛮多，但是微软居然自己把它砍掉，自己放弃它，然后改用 Skype。哦，那我觉得真的很可惜。如果当年微软没有放放弃 m s m Messenger， 你知道吗？现在在台湾哈、哦，我相信最主流的这个这个传讯软体可能不会是这个，可能不会是 Line 哦哈、哦。所以其实我必须说，但是微软当年自己。愚蠢放掉的一个，但现在他可能想把它拿回来哈。当然，能不能拿，能不能拿回来？当然，我们觉得说没有那么容易哦，绝对不是那么容易。Windows 的影响力已经没有当年那么大了哦，所以，所以到底这样子做之后，一年之后 ，Teams 能够真的成为一般人在生活中用来跟朋友沟通的通讯的软体吗？我觉得有点难度啦。好，不过。Teams 的确是微软现在比较有竞争力的产品，跟 Skype 比起来，我觉得 Teams 的竞争力的确也比较强哦。现在很多企业现在内部都已经用 Teams， 那所以他现在只是说我把本来只用来谈公式的 Teams， 我就把它变成什么，跟我的家人什么也可以用 Teams， 类似这样子哦。那他现在放弃 Skype， 主打 Teams， 我觉得算是合理的一个策略了哈、哦。好，那接下来，但是啊，这、哦就是刚刚我们讲的这个，就是扣第一点是 UI 哈、哦，第二点是 Teams。接下来我们要讲的可能是微软这次发布 Windows 11引起最大讨论的一个点，也是我觉得最重要的重点，就是微软在这次 Windows 11它正式支援 Android 的 A P P， 好，它会透过 Amazon 的 App Store 来在 Windows 上面安装 Android 的 A P P。好，你知道以前呢，你如果要在用台一台一台 Windows 电脑上面要跑 Android 的 A P P， 你就要装模拟器嘛。可是未来不用了。或者你打开你的电脑，你打开你的，你安装 Windows 11， 你就可以在里面先安装 Amazon 的 App Store， 装完之后你就可以透过 Amazon App Store 去 download 任何的 Android APP 来使用。所以你直接把你的电脑上面同时可以执行 Windows 的软体跟 Android APP。那我跟你讲，我觉得这个点是非常强的，是我觉得应该是这次微软 Windows 11的真正的最强的杀手锏，就是。支援 Android APP 哦，那这件事情哦，一口气哦，大幅增加了 Windows 这个电脑里面的这个它的软体生态系的的强化的程度，大幅增加哦,哦，因为你知道吗？在这个年代哦，有很多软体开发商，他以前你知道二十年前你要开发一个软体，你一定都开发在电脑上面嘛，对不对？叫做 Computer Software。可是呢，当然，在过去这十年的新开的软体公司，他们开开发的软体很多根本没有电脑版，它只有 A I O S 版跟 Android 版。好、哦，那他们会想说，哎，我这个东西也不一定要在电脑上使用，我每一个人都有手机，我只要开发手机版就好了。好、哦，但是你知道吗？当未来 Windows 可以直接 run 这些 Android A P P 的时候，它就等于把这些软体全部都纳入 Windows 电脑的一个应用范围。好、哦，所以简单来讲，你未来可以在电脑上哦，几乎可以使用绝大多数的 Android 应用哦。那、哦、就算这些 Android 应用没有推出 Windows 版本，你也可以直接使用哦。而这个就会让你，你知道吗？这个我觉得这个功能真的很很强哦，因为你知道有些时候你就是已经习惯用某个 Android APP 你也你也不想即即使同样的功能在 Windows 电脑上有别的软体可以用，那你也不想额外再去弄一个软体再弄一个账号。但是你现在只要打开你的电脑，你就。就开启那个 Android A P P， 一样可以在上面 run。哇，我告诉你，这个我觉得对于很多坐在电脑前使用的人，我觉得是非常方便。他就不用不用一边用一用，他想哇，这个软体只有手机才有，所以我就再拿出我的手机，在手机上面操作，我、哦、再也不必这样做。好、哦，那这件事情呢，它对于微软有两个意义，一个是当然是把 Android 的 A P P 带进他们的 Windows 作业系统，让 Windows 的作业系统的能力更强。但是呢，另外一方面。它也大幅会加强微软在安卓生态系的话语权。哦，你要知道，原本在 Android 这个生态系，哈，本来唯一有话语权的公司就是 Google 嘛，因为 Google 几乎主导了安卓生态系啊、哦。所以你以前，你如果是个软体开发商，你要推出一个 APP， 你当然就是想说，啊，那我就是透过 Google Play， 对不对？我就透过 Google 的这个生态系，然后想办法在这里面成功就好了。但是呢，未来哦，未来你如果是一个 A。Android APP 的开发商，你可能会考虑说：，哦，我除了在 Google Play 上要成功之后，我也要思考我怎么在 Windows 平台上面成功。也就是说，这件事情会让微软它在 Android 生态系也开始占有一个地位，就是我今天是一个软体开发商，我就不会只考虑说我的 APP。在 Google Play 不替我赚多少钱，我可能会考虑说，在手机以外，在电脑上面 Windows 平台上我可以赚多少钱。那这个哈，就是你知道吗？这个就是把微软本来在 a n g e l 生态其实其实一个无足轻重的一个角色，好，它只是一个。这个 software 等级的 application 等级的一个厂商，但是它未来它会进入平台的这个厂商的概念。好，但当然，这次微软挑选的合作对象也很有趣。好，他挑选的这个也是在也是另外一个科技巨头，也是他的竞争对手。他挑选了 Amazon 亚马逊的 App Store 来合作，他没有找 Google Play 啊、哦，他没有，因为 Google Play 当然是当然是你说。我跟你讲，这些科技巨头们之间本身都是竞争关系啊，所以你说，当然，微软跟 Google 之间当然也不是什么关系也没有多好，对不对？但是你说，微软跟亚马逊的关系有很好吗？我觉得也未必啊。微软的这个 Azure 的这个云端服务，不就是正好是 Amazon 的 AWS Web Service 的最大的竞争者吗？所以其实 ，Amazon 事实上在另外一个市场跟微软也是杀的眼红，杀杀到见血的。哦。但是，当然他们。换了一个战场，换了在 Google 这个 Android 生态系的这个战场，他们突然发现我们可以合作一起来打击 Google 跟 Apple 好、哦，所以这一次的，因为因为 Amazon 它有它自己的 Android App Store 嘛，那主要是使用在他们的这个亚马逊推出的叫做 Amazon Fire 这个系列的的手机跟平板上面，叫他们他们叫 Amazon Fire。那，但是当然，在整个 Android 生态系统里面，它当然也是一个比较小，就是一个相对比较小众， Google、哦、Google Google Play 还是有压倒性的赢的地位了、哦、所以这一次 Windows 它就没有挑 Google Play， 它就挑了跟亚马逊来合作。然后把，把我觉得未来这对亚马逊的帮助也很大，因为我样、哦、这样讲哈，让它等于是一口气让全世界多了几亿台的装置上面可能就会装 Amazon 的 App Store。那这件事情会让 Amazon 在 a n g e l 生态系的话语权也会变强，好，所以你知道以前哦，你现在如果是一个美国的公司，你你开发的软体如果在 Google Play 被下架，你可能就完蛋了。我虽然我可以通过 APK 下下安装，可是我的影响力就会变小很多。可能 Google Play 占整个 a n g e l 软体的安装的的通路占了九十几 percent， 好，但是当微软跟 Amazon 这个一个合作，我认为哦未来。这个微软加 a m n d o i 的这个组合，可能可以在整个欧美市场 Android 生态系的安装的一个 channel 的比例，说不定可以到 20% 到 30% 哦。那一旦能够到 20% 到 30%， 我跟你讲，就是有很也会有蛮大的影响力了哈、哦。这个其实就让这个。终于哦，欧美的市场哦会比较像中国的市场。你知道，在中国安安卓手机，你你买一只安卓手机，你上面可以装很多不同的应用商店哦。你知道你可以装五个六个应用商店都可以哦，因为中国没有 Google Play 嘛。但是你知道，在欧美就没有这样，就 Google Play 一家独大。那现在 ，Amazon 跟微软这个合作，就让 Android 体系终于有个可以跟 Google Play 竞争的竞争者了哦。那。这件事情，我觉得对于 Android 的软体开发商是一件好事哦。为什么？因为这代表竞争会变成激烈。平，你以前 Google Play 是几乎是几乎是,几乎是这个垄断，但你接下来没办法垄断啊、哦。如果今天 a m a z o n 加微软这个组合可以占那个三十、二十 p 那就代表双方就要竞争，谁比较好。在这种状况之下。未来说不定两一年之后，你买那个，你买 Samsung 的手机，未来里面就内建两个 App Store， 一个是 Google Play， 一个是 Amazon， 这有没有可能？我觉得还蛮有可能的哦。所以这个就是我觉得这一次带来一个最大的一个，呃呃 ，Windows 带来一个最大的一个大消息。好、哦，那当然 Windows 这个微软他们也顺便宣布他们 Microsoft Store 的一些改变哦，以及。好、哦，那这一次这些改变了、哦，宣布了之后、哦，就是大家被针对，认为它是针对苹果而来。哈、哦，它首先它是第一个宣布说 ，Microsoft 的这个软体 Store 就不是 App， 不是那个 Apple 的，不是 Android 的、哦，而是你当你透过微软的线上商店去直接买软体哦，它不会抽，只要你不是游戏，它是不抽成。哇，这个当然是。针对苹果而来，因为苹果要抽三十趴嘛，好、哦，所以它对于非游戏的应用是非常强大的用意哦。那我个人是很期待这些，那在很多这种。电脑 Windows 上面的软体厂商，他们现在要买线上版很麻烦，你知道吗？就是你要去他的官网去下载软体，然后安装完之后，你还要买一个序号，再输入这个序号，这个是一个老派的做法。可是现在这个年代干嘛这样子？你应该是让我开一个这个应用程式的商店，在上面买，直接上面刷卡，然后你就我就直接安装，就这样。然后我换一台电脑，我就可以才是可以直接安装，这个才是这个年代的做法嘛。所以我个人。觉得微软现在抽 0% 这件事情，对于这些软件厂商应该是蛮大的一个诱因了、啊。好，那那当然，微软这次做的做法跟跟这个 Apple 的 App Store 有个很大的差别是，他们哦不会强定强制绑定微软的金流，也就是说，你在这个 Microsoft Store 里面下载付费软件，你如果要用非微软的金流，好、哦、是用自己的金流服务，那。也可以，我甚至在里面可以让你连到你的网站上面付费。好，那这个对于 Spotify 应该是最有感，因为 Spotify 一定觉得说 ，Spotify 它现在就是很痛恨苹果抽它 30% p e 嘛，就我在苹果的 App Store 里面订阅就要被苹果抽3十所以 Spotify 很希望你去它的网站订阅。可是对不起，你在 App Store 那个，你在 i iPhone 上面的 Spotify A P P 是不能有任何的连接让你连到。网站的那现在我跟你讲，因为微软它不抽成嘛，所以它就说你要你如果在我的电脑上安装 Spotify 的软体，那无论你要。透过微软的金流，或者透过 Spotify 自己的金流都没有关系，反正我微软都不抽成哦。这个基本上就是打脸 Apple 啊。好，那当然还有另外一个也是打脸 Apple， 就是说微软的它的 Microsoft Store， 它可以接受一件事，叫做在应用程式商店里面的应用程式商店叫做 App Store within App Store。好，那什么意思呢？就是你知道苹果他们有个政策就是他说在我的 App Store 里面卖这个里面的。上架的 A P P 里面不可以自己又是一个 App Store， 所以你知道像 Sting 这样的平台就不能上架 App Store， 或者是像 A P i Games， 就是之前跟苹果打官司的 A P i Games， 它的 A P i Games Store 也不能上架苹果的 App Store， 为什么呢？因为你上架了，你上架结果有点你你你透过 App Store 装了这个软体，结果这个软体它里面又可以卖别的软体给你。苹果不容许这件事情，但是微软说：“哎、欸，我在我们的平台上，这一切都是可以的。”所以未来啊，不管是我们现在讲的 Amazon Web Store 或者 A m a z o n App Store 或者是 Steam， 哦 ，Steam 你现在是要独立安装，但 Steam 未来也可以透过 Microsoft Store 去安装。哦，那 Steam 它自己本身也是一个完整的 App Store， 所以未来微软它是准许这个样子的。那当然这件事情，哦，我觉得未来会对苹果造成蛮大的压力，特别是在这个国会山庄那边，好。然后呢？在，所以我必须说，我们必须把这一次的这个微软的 Windows 11的发表，把它当成一件事，叫做微软向苹果全面开战的一个讯号。好，微软，你知道微软跟苹果，当然大家会说他们以前两边是宿敌，可是老实讲，他们在过去这五到十年其实已经没有什么竞争了，没有，因为因为就是微软它的策略也改变，也不再。讲平台，然后两边的平台也没有真的很大的竞争。可是我必须说，这两大科技巨头，全世界市值第一名跟第二名，唯一两家超过两兆美元市值的公司，又要正式重新冲突了，啊，又要正式全面开战了。这面当然包含了苹果也有向微软开战，他们推出的 n 1 Mac 不就是要摧毁原本的这个 w i n t e l 体系吗？那但是呢，苹果这一次。微软这些动作，它就是把它叫做 Windows as a Play Phone， 我个人这样称之。好、哦，那个微软的 CEO s h y a n a d e l a 就出来谈这件事，他说：“哦、他说一个好的平台，必须要让他的平台上面长出比这个平台更伟大的东西。”他这个基本上就是针对苹果而来的嘛，因为苹果就是对于他平台上面有什么东西有很大的限制，他不准平台上面还有新、还有再上一层的平台。可是呢，微微软说没有，我们不会这样子，我们的平台是完全开放的。所以微软现在等于是要用它的开放性的平台来挑战苹果的封闭型的平台。好，那这个事情哦、喔，理论上理论上这件事情，这个大旗应该原本应该举的应该是 Google 要举。可是你知道吗？我觉得 Google 在捍卫所谓的开放性平台这件事情上，永远没有就是没有没有让人觉得它是一个领袖的一个感觉啊。所以这次微软的这些动作哈、喔。哦，真的某个程度来讲是真的是有蛮象征性的意义，我觉得会替整个包含了手的手机的软体以及这个电脑的软体产业会带来一个很大的一个改变。好、哦，然后它包含了他说说，这个扎丹拿德亚就说，我们微软呢、哦，我们未来开放的 Windows 11所有的第三方厂商软体，它可以。它可以接触的 API 会跟我们微软自己的软体一模一样，也就是说所有的 API 都开放，这跟苹果它有差别待遇是不同。因为苹果有很多 API 是只有我们家的第一方软体可以用，但是你们第三方软体不能用到这些 A 用用到这些 API。可是微软他们现在说不是这样，我们现在给开放所有的 API。所以好，我觉得这件事情是，我觉得这个思考是为什么微软重新把 Windows 当成他们的核心策略重新拿到他们核心的主要策略之一，是因为我觉得他们看到一个趋势，一个趋势是这种封闭型的平台它有一个很大的缺点，而这个缺点是开放型平台有机会取而代之的。那所以，当 Windows 它一向都是一个开放型的平台，可是大家也知道 ，Windows 在过去这十年就是一个过气的东西，哦，电脑已经是某个程度来讲是一个老东西了。哦，所以这一次哦，微软它重新在这件事上出发，包含了开放 Android 的 APP 在。Windows 上可以 run， 以及包含的未来，它上面是一个完全开放性的一个平台。呃，我觉得就是一个新一代的平台战争。好，那这个战争非常有趣啊，到底谁会赢呢？哦，我跟你讲，我现在并不看坏微软、哦、因为我觉得微软它有非常清楚的愿景，它非常清楚知道一个好的平台在开放的时候可以得到什么利益。好，那但是这跟苹果想要做的封闭型的做法是完全不一样。那到底这两个做法，我觉得不会有哪一方绝对的胜出啊。可是我我会觉得，这个开放性的这个概念呢、喔，我觉得会很受整个生态系的一个欢迎。好，然后那个九九五，你说那个 Windows 十一目前只允许从 Amazon App Store 不允许 APK 装安装。那我跟你讲，昨天最新的新闻是，呃，微软的工程师。那个对外承认说，公开说，这个 Windows 的 Windows 11是直接可以可以直接装 APK 的，所以你也也不也不需要只从 Amazon App Store 下载，好，事实上它是可以接受 APK 安装的，好，大家是这样，好好，那我我预计未来会在科技巨头节嘛写专门写一篇来讨论这件事情啊，所以我们毕竟在直播不能深入讨论太多了，但是我应该在。下个礼拜的科技巨头节嘛，我应该会很完整的分析微软这件事情对苹果所带来的一个挑战。好、哦，好，就是两种不同的，我我把就是两种不同的平台思维了。哈、哦，好，那接下来我们进入我们今天第二个话题，就是亚马逊，诶，要这个加强他们在 Pockets 上面的一个战备哦，就是他们买了一间公司，就是叫 Art 十九、哦。那上个礼拜的直播我们谈的，在 Pockets 未来我认为的三个主要的玩家嘛，就是苹果、Spotify 跟 Facebook、呃。里面我最看好的 Spotify 嘛，哦，我必须说了，我觉得苹果到现在啊，它连一个排行榜都做的。这个洛腾洛奇哦，真的是让我觉得苹果真的能把 pocket 做好嘛？好不过呢，我们在上个礼拜没有谈到的亚马逊，在这个礼拜哦也有新的动作。什么新的动作呢？他就是买了一间公司叫做 Art 19哦，的、这个、Art 19那这个 Art 19呢，是一个 pocket hosting， 就是让你存放 pocket 的的平台，而且它也提供 pocket 的的广告哦，所以这个算是等于是。Amazon 他说：“哎、欸，我要进军 Podcast Hosting， 加上 Podcast Advertising 的概念哦。那之前 Amazon 在 Podcast 的领域本来就有些动作，他之前有并购了一间公司叫 Wondery 啊。但是 Wondery 它是一个比较是内容制作的公司，就是它。它是负责制作，它旗下有一些不同的节目，它就负责做这些内容的公司哦。好，那你买了一家内容制作公司，到底你的方向是什么？我觉得大家还不太清楚。但是呢，这一次。” Amazon 并购了 Art n i e t e e 之后，我觉得亚马逊的路线其实看起来就很清楚了。哦，基本上呢，就是它会走跟 Spotify 类似的方向哦。哦，简单来讲，就是它未来很应该就是把 Podcast 这个东西更加深入的整合进 Amazon 的 Music 这个这个服务这个 App 里面了、哦。所以你未来哦 ，Amazon Music 现在当然可能就可以听 Podcast， 但是未来你在这里面除了还可以提供 Hosting 的服务，知道也可以提供广告的服务。我相信未来啊，可能一两两個,个月之后 ，Amazon 也会宣布说，我一样也要推出这个付费订阅制。所以简单讲 ，Spotify 会做什么，我认为 Amazon 就会做什么。好，那我觉得从这样的角度来理解 Amazon 的策略跟他的想法，我觉得也还蛮容易理解。为什么呢？因为在美国的市场里面，所谓的串流音乐就三强嘛，第一名是 Spotify， 第二名是 Apple Music， 第三名是 Amazon Music。那而且 Amazon Music 的市占率也没有落后前两个太多，有点像三分天下 ，Amazon Music 就是这个蜀汉的概念、哦，然大概是这样子、哦。那所以其实在这个串流音乐三讲，如果当今天这个 Spotify 非常强力的加强它的 Podcast， 然后 Apple 也开始加强它的 Podcast， 那总不能只有我 Amazon 对于这个部分放牛吃草吧？好，那现在当然 Podcast 是一个开放性的生态系，所以你在所有的平台上几乎都可以听到所有的。p o k e t 除了那个像 Joe Rogan 被 Spotify 这个买走独家以外，但是未来如果当 Spotify 上面的这个付费订阅或者是它的广告非常的成功的时候，那会不会未来这些这些 Pocket 它就不不开放在其他平台？因为你在别的平台上面听，在 Amazon 的平台上面听，我没有广告收入，但是我在 Spotify 上面听是有广告收入。那未来会不会？这些 podcast 创作者都被同一个平台绑住呢？有可能的、欸，不是没有可能的。如果如果未来 Spotify 的这个这个这个 podcast 广告 run 的很好，那未来那你就想，我如果今天做一个 p o d c a t 的的创作者，我的 p o d c a t 在在 Spotify 被收听一万次，可以替我带来一些广告收入。但是在 Amazon 的 Music 被收听一万次，对我来讲是零广告收入，我一定会说啊，那哎、欸、大家我都去 Spotify 上面听好。所以对。亚马逊来讲，他也不能接受整个 p o c a s t 的东西被 Spotify 或者 Apple Music 夺走，所以他也得下来抢这个战场那现在看起来，他的路线就像我刚刚讲，就是会走跟 Spotify 一模一样的路线，就是未来你只要在 Amazon 这边上架上架你的 p o c a s t 我也有广告，你也可以透过广告赚钱，你也透过订阅赚钱所以都可以那就是他他这个做法是要确保说这些。p a r 未来在他的平台上也可以听得到了。所以因为为什么？因为。”就是他们，因为我刚讲，如果你在 Spotify 上面可以同时可以听到音乐，又可以同时听到 Podcast， 但是你在 Amazon 上面只有音乐可以听，你未来要听 Podcast 还得切换，那终究慢慢的这个对这个 Amazon 的音乐串流音乐的竞争力就会降低，所以它不能容许这样的事情发生哦。好，那 anyway 这个大概就是这个 Amazon 最新的动作。那最后我们要聊一下这个 Podcast 插入这种串流广告的这件事情哦。我自己对于这个做法是不是能够创造 podcast 很大的利益，我多少还是有一点疑问呢。我我不我不能说打叉，可是我觉得我现在是打个问号，因为这些所谓的 AI 到底能不能很顺利的判断说，我听一个 podcast 听到哪边是可以插入广告的？好，如果你判断很烂，对于一个听众来讲是一个很糟的使用情境。好，我我如果听到一个东西听到一半。那个字讲到一半，一句一,一句话讲到一半，那可能他中间喝了一口水，你就给我插进个广告。等我听完你两分钟的广告之后，我已经忘记他上一段讲什么了。那你知道听 p o d c a s e 很多时候你就是戴着耳机，那你没有操作手机嘛？所以这时候你就得拿回你的手机，把把那个东西回调个三十秒来听。老实讲，这个对于使用者来讲是很不友善的。所以我现在对于 p o d c a s e 到底做到时候要做这个 streaming ad 这种所谓的串流广告到底。到底怎么样才是比较好的？我觉得我还有一些疑问了。好、哦，那虽然 YouTube 它也有这种插入，可是毕竟 YouTube 的使用情境的时候，你是直接还在操纵手机或者电脑，所以使用情境是不完全一样的。哦，但是就我个人来讲，我当然很希望说这个广告模式能够开发出来。为什么？因为这个对于所谓的小型的 podcast 的创作者是很有价值的。你知道，像我们 N 观点，我们可以接到业配，因为我们在台湾的排行榜好歹是一个咖，可是我必须说。今天你如果是在台湾是一百名以后的 Pockets， 你根本不要期待接到业配，因为厂商连认识你都不会认识你，对不对？所以中大型的 Pockets 有机会接到业配，可是小型的创作者其实很难。所以当今天你你有没有广告模式，你可以让这些小型的创作者至少有一些收入啊、哦。那有收入的状况之下，它当然可以让整个生态系更蓬勃的发展啊、哦。那所以当然，我觉得这件事情，我相对是觉得对于如果要。整个 p o c a s t 产业能够更成长，我觉得是一个很重要的关键。那现在看起来呢，亚马逊现在就是要加码哈、哦。他说，哇， Spotify 跟苹果都加码他们的军火，加码他的装备，我也要加码哦。那所以当大家都在加码的时候，创作者可能会是一个最大的获利者了哈、哦。大概是这个样子。好，那以上是今天的第二则新闻，就聊亚马逊买下 Art 19这个新闻。好，那接下来第三则新闻，我们要来聊一下 TikTok 啊，就是这个就是美国版、海外版的抖音哦。他他在这个礼拜有一个新闻，就是他们有五个员工跑去跟 CNBC 爆料，爆爆这个 TikTok 的料。好，那。我们这个要讲到这个新闻，我们就得聊到去年还是川普当美国总统的时候。他去年在暑假的时候，川普当美国总统的时候，那个时候他下了一个禁令，就禁止 t t a k 在美国营运。好，他说如果除非你 t t a k 完全把美国业务卖给美国的公司，否则我要禁止你营运然后因为认为 t t a k 对于美国有国安威胁。好、哦，当然这个禁令，因为后来有些这个法院上面的一些判决，所以它没有真的被执行了。好、哦，那后来曾经说过，那 o 欧洲口已经都谈成，但是最后这个也没有，也没有再进行下去。好、哦，那当然美国政权轮替，现在是拜登上任、哦、那拜登政府目前态度看起来比较软一点、哦，已经把之前的禁令撤销。不过呢，虽然是暂时撤销川普的禁令，但是他一样有请商务部重新做一个评估，这样的到底要在怎样的架构下去去。去封锁对于美国可能有国安威胁的 A P P， 所以当然对于 TikTok 来讲，它也还没有完全过关呢，有点像是川普时代是红灯，现在拜登时代是黄灯哦。那在这一次 TikTok 的这个前员工出来爆料这件事情的意义就很大，因为他这次爆料的内容就是当初川普政权认为 TikTok 对美国有国安威胁的最重要的,的两点，哪两点？第一点是他认为说，这次他们出来爆料就两个点，第一个点是 TikTok。字节跳动就是 TikTok 的母公司 ByteDance 啊、哦，是实质掌控 TikTok， 不像他们之前宣称的说哦 ，TikTok 是一间独立的子公司，我们没有真的去，我们没有干涉它 ，TikTok 是独立运作，我们是完全遵守美国的法律的啊。好、哦哦，这次 t i k a o 的员工出来爆料说不是这样，根本字节跳动是实质掌控 TikTok， 而且还有第二个点哦，就是他说。北京字节跳动的那边的员工可以直接存取在美国 TikTok 的使用者的个资，这跟去年 TikTok 所宣称说 Bydance 他们的母公司是他们是不会取得 TikTok 的资料，这个说法是非常大的差异的。好，那当然为了让大家更了解这个整个 scenario 整个情境啊、哦，我们就先跟大家仔仔细。就是因为有线可能今天才第一次听到这个新闻，没有听过我们去年的分析哦、喔，所以我们就让大家先了解一下这两间公司的关系哦。那在台湾，其实 T T A G 也是一个很红的产品嘛。对于台湾人来讲，我们看到 T T A G 就知道，这是来自中国的软体无误，对不对？可是事实上哦、喔，它的架构整体来讲的完整的架构比较是这个样子，就是说。在中国有一家公司叫做字节跳动，它是过去这五年中国最成功的一间新的科技巨头，在目前在中国科技巨头的排名里面，仅次于腾讯跟阿里，应该排名第三哈，比以前的百度还厉害。好、哦，所以字节跳动啊、哦，现在是中国的这个新兴中最厉害的科技巨头。他他旗下有两个主力产品，在中国非常成功，一个是今日头条，是一个看新闻的 APP， 另外一个就是抖音，啊、哦，就是这个短影音的这个抖音。那他们抖音在中国也非常成功，对不对？哈、哦，然后他今日头条基本上跟抖音，基本上这两个产品都是跟腾讯对着干的，但是他这两个产品都把腾讯压下去，你就知道他们多厉害哦。那。但是呢，他们抖音在中国很成功之后，他们就说中国的这些大大的科技公司当然想要出海嘛，就要然后赚赚全球的钱，能够赚中国的钱当然很好，但是能够赚国外的钱当然更好，对不对？所以他们未来把抖音推出中国以外的市场，他们就推出一个海外版本的抖音，就叫 TikTok。那这个版本他们用的核心技术是基本上是差不多的啊，就是他们两个是有点像是九成像啊，九成像啊，就是有点像双胞胎。他们。看起来不太一样，可里面的 DNA 是一样的。那这个海外版的抖音就叫 TikTok， 当然是由 TikTok 这间公司来运行。那这间公司就是字节跳动的子公司，好、哦，它这里面很重要的一点是，它是字节跳动的子公司，但是并不是由字节跳动百分之百持股，所以它有一些外部的股东，有些美国的股东，包含了美国最有名的一些创投公司，叫、S、Square， 叫是叫做红杉创投，或者是这 General General Atlantic 以及 Tiger Management 这几家创投公司都是这个 t t a k 的,的美国的大股东，好、哦，大概是这样子啊。这些外部股东来占 30%。那当初啊，川普政权要禁 TikTok 的时候，当然就是担心说你，你你中国会不会操控 TikTok 这间公司，在我们美国进行认知作战，然后进行所谓的资讯战，以及你会不会非法存取我们美国人的个资？那当然，当初 TikTok 他们的抗辩的说法是说嘛啊，字节跳动是我们母公司没有错，然后是大公司，但是我们 TikTok 还是独立运作的，我们也会保护我们美国用户的个资。好、哦，但是你知道吗？哦，这这些东西从我们台湾人来听，我们就觉得很好笑。这个你要骗谁啊？对不对？我们非常了解中国的运作方式。但是当然，在美国，这样的说法是可以可以欺骗一部分的人，因为他们不是那么了解中国。所以这一次由 TikTok 的员工，这是有五个 t i t o k 的前员工出来爆料，这件事是非常有意义的，因为它是像这个 CNBC 在美国算是一个中间偏左的一个投资的理财的一个。的媒体哦，那我觉得这个爆料是很有意义，就代表说坐实了川普政府那个时候对于 TikTok 的指控。那这次他们的爆料的内容有哪些呢？第一个就是我们刚刚讲过 ，ByteDance 字节跳动拥有接拥有存取美国用户资料的权限，而且实际上对于美国对于 TikTok 的公司的决策是有绝对的影响力的。好，然后他甚至说，哦，在 TikTok 里面的员工，他基本上要上两个时段的班，好，就是因为他要上。美国上班时段的班还得上北京时段的班啊、哦，所以简单讲就是你一个员工，你同时得跟美国的主管报告，也要跟北京的主管或者是合作单位报告。好、哦，然后所以他他们的英文的说法说这两间公司之间是 no boundary 的哈、哦，他们的 boundary 是 non-existent 的，就是这两间公司是几乎是可以算是同一家公司哦。所以你知道吗？从这一次的爆料里面来看的话，我觉得川普去年用国安理由去禁止踢踏，我觉得其实是合理的、哦。那当今天字节跳动能够这么随意去影响 t t a g 的所有的所有的政策的时候，那他要影影响演算法很难吗？你要做任何的各自的获取，或者是这个你要做任何的这个演算法的操弄，字节跳动都完全有能力去。去做啊！所以 t i t o 是有可绝对可以成为中国对美国的资讯战工具。那我每次聊到这种话题，我都会讲说，其实你你以字节跳动来看，你以 ByteDance 来看，他们自己当然不见得想做这样的事情。大家开个公司为了赚钱，然后没有必要扯上政治。但是对不起，你开在中国的公司，你能不向中国共产党低头吗？你还是得向中国共产党低头嘛，对不对？所以今天哪一天你不低头，你就像马云一样，就会问说。你们是谁？你们来这里做什么？你们要带我去哪里？要、哦、北马云在二零二零年对于年轻人的三个问问提出了三个问题。啊，张一鸣他现在号称已经这个也也也退出这个字节跳动了。张一鸣是这个字节跳动的创办，但是如果他今天敢反抗反抗这个北京政府，他他接下来我们就会在网络上看到梗图，叫做张一鸣在二零二一年对于这个这个年轻人的三三句话：你们是谁？你们来这里做什么？你们要带我去哪里？哈，就是这个样子哈。所以，我必须说啊，在中国的企业是没有独立自主权的。中国政府要你怎么样，你就只能怎么样，你不然你就是准备被搞死，就是这样嘛。哈，所以当然，当然，这个消息爆出来，对于拜登政府未来会怎么样处理其他的，那我觉得可能会产生一些变数。那就让我们继续看下去了哈。好，那以上就是我们今天的直播的最后一个话题哦，就聊 t a 全员工爆料。接下来就进入我们的吃播时间，我要来吃我们刚刚的这个，我还没有吃完，肚子好饿的这个非常好吃的来拌面。你知道吗？我个人觉得一件事是，一个食物好不好吃的最重要的重点是，当它冷掉了还好不好吃？因为很多食物它热的时候很好吃，但冷掉没有那么好吃。但是我跟你讲。这个来拌面，它冷掉之后还是非常好，因为我们刚刚开节目刚开始的时候就吃，那时候是热腾的，现在是冷的哦。但是我跟你讲，冷的也非常好吃，好，所以想买这么好吃的拌面吗？想要吃这个我明老给它心中评价最高的拌面吗？用那个六六折的超级优惠价，还送你免运的价格买吗？赶快去买我们的来拌面，在我们的直播下面有连接，然后在 p o c k e t Show No 也有连接哈。我十六包只要九百二，免运哈，这么划算，去哪里买啊？嗯，好吃好吃。好，那最后还是要跟大家讲，我们自己的广告，科技巨头解码啊、哦。如果你之前有订科技巨头解码，你要订我们的年费，周年庆年费优惠话，年费优惠的话，赶快去订哦。今天六月二十八号，我们最后一天的特价就是今这个礼拜三六月三十号，所以错过这六月三十号，你一辈子再也订不到一百一千五百块年费的科技巨头解码，这是。科技巨头先把史上最后一次用这么优惠的方式提供免费，所以要订就慢慢赶快去了。好，那我们今天的直播就到这边，科技 Android 聊二十集，那谢谢大家支持，喜欢我们节目在 Apple p a c k e s 给我们五星留言加按赞。好，那我们今天节目就到这边，大家拜拜。